0: Size merhaba arkadaşlar, podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Sena, İsmet Türkiye Öğrenci Birliği'nde proje koordinatörü olarak görev alıyorum. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerin de oldukça ilgisini çekeceğine inandığımız bir konuda, konuyla profesyonel olarak ilgilenen ve çok çalışması olan bir bilim insanıyla güzel bir yayın yapacağız. Konumuz yapay zeka ve yenilikçi ilaç adayı moleküllerin tasarımı. Teknolojiyle her gün biraz daha değişen ve gelişen dünyada, özellikle sağlık sektörü içinde son derece önem arz eden bu başlığın detaylarını Profesör Doktor Erdem Büyükbingöl hocamızdan dinleyeceğiz. Kaynımıza hoş geldiniz Erdem hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sena Hanım. İyiyim. Beni çağırdığınız için böyle bir konuyla ilgili olarak teşekkür ediyorum tekrar.
0: Hocam biz ee, teşekkür evet. ederiz. Kıymetli vaktinizden ayırıp da zaman ayırdığınız, geldiğiniz için yayınımıza. Ee, dilerseniz bizleri dinleyen arkadaşlarımızın sizi daha iyi tanıyabilmesi ve aynı zamanda kariyerinizi örnek alabilmeleri adına kendinizden biraz bahsederseniz çok seviniriz.
1: Ben 1974-75 mezunuyum. Ee, tabii yaklaşık 40 Küşür yıldır farmastik kimya ana bilim dalında asistanlıktan başladık ve pandemi öncesinde de emekli oldum. Ama bu arada tabii farmastik kimya çalışmaları içerisinde pek çok ülkede bulunma fırsatını yakaladım. Özellikle Amerika'da çeşitli üniversitelerde çeşitli eyaletlerde hem araştırma hem ders verme konularında çalışmalar yaptım. Avrupa'da da aynı şekilde. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve belli bir bu kariyerle ilgili çalışmalarım oldu. İşte pandemi sonrası tabii yapay zeka ile yaptığımız çalışmalar 35 yıl öncesine dayanıyor. 1986 yılında Amerika Birleşik Devleti Ohio eyaletinde Cage Western Reserve Üniversitesi Cleveland şehrinde Orada başladım ben çalışmaya. Oradaki çalışmalarımız tabii e, o zaman yapay zeka nedir? Tabii bilgisayarla karşı belli bir eğilimimiz vardı. Ancak bu e, eğilim bu, bu tür yapay zeka gibi bir konuyla karşılaşabilecek kadar çok şey değildi, ileri düzeyde değildi. Daha doğrusu IBM PC'ler daha yeni yeni çıkmak üzereydi ki ben de orada işte sadece floppy disk dediğimiz bir disk çalışan bir IBM PC alabilmiştim. Küçük bir ekran da vardı. Ama orada laboratuvarda çalıştığımız bilgisayarlar mainframe bilgisayarlardı. Böyle manyetik tape ile çalışan bilgisayarlardı ve Unix sistemiyle. Şimdi belki biliyorsunuz Linux diye bir sistem var. Hatta bunun çok farklı boyutlardaki programları da var. Fakat o Unix sistemiydi. Yani Linux'ten çok daha ağır ve tamamen ekranda satır ile kodlara, kodlanarak yapılan çalışmalardı. Hatta grafik ekranlarımız yoktu. Dolayısıyla sürekli satır üzerinde kodlayarak bu tür çalışmaları yapabiliyorduk ama oradaki hoca bu konulara e, girdi ve bizler de yapay zeka ile ilgili olarak ilk 1986 yılında çalışmalara başladık ve yaptığımız çalışmaları da 1988 yılında yine Amerika'da moleküler farmakoloji diye bir oldukça iyi bir dergide hala da o dergi oldukça güçlü bir şekilde devam ediyor o dergide de yapay zeka başlığı altında ilaç tasarımına yönelik olarak çalışmaları da yayınladık. Şimdi tabii moleküler tasarlama çalışmaları hangi aşamaları kapsıyor dediğimiz zaman aslında farmasötik kimyanın özünde yeni ilaç adayı molekül tasarımları ve keşfi geliyor. Ve bu alan tüm dünyada eskiden 3. sıradaydı. Fakat şimdi giderek özellikle de bu Covid'den sonra antibiyotiklerin de bakterilere karşı çok etkisiz olma durumuyla karşı karşıya kalmasından sonra çok önem kazandı. Ve tabii dünya ilaç piyasasının kapasitesi aşağı yukarı 2 trilyon Amerika devletleri doları. Hatta belki daha da fazla. Dolayısıyla eskiden bir numaralı endüstri alanı savunma ve silah sanayiydi. Şimdi ilaç sanayisi bunu almış silah sanayinden önce almış durumda. Ve dolayısıyla da giderek de önemi de çok daha artıyor. Tabii biz hep şunu söylüyoruz. Hem derslerimizde söylüyoruz hem de işte bu tür konuşmalarımızda söylüyoruz. Bizler organik yaratıklarız. Yani saçımızdan tutun. Bunu yıllardır ben derslerde anlattım, konferanslarda söyledim. İşte bir saçımız bir protein biliyorsunuz en basit. Dolayısıyla... Bu vücudumuza giren her molekül ister işte gıdalardan olsun, ister ilaçlardan olsun, ister havadan olsun e, mutlaka ve mutlaka bir takım organik komponentleri geçiyor ve organik komponentlerle etkileşiyor. Yani hücre içerisine girdiği zaman bir proteinle etkileşmesi söz konusu olabiliyor ve bu proteini ya bloke ediyor, inhibe ediyor ya da e, uyarıyor. Ve bu şekilde de biyolojik aktivitelerini oluşturuyor. Bir ilacın tamam ben bu proteini hedefledim, bu proteine yönelik bir molekül tasarlayayım, onları sentez edeyim, analizlerini yapalım, kullanı aydınlatalım, saflaştıralım. Ondan sonra bunları belli bir biyolojik sistemlerde önce laboratuvarda sonra hayvanlar üzerinde deneyelim. O sonuçlara göre kendimize yeni bir yol çizelim gibi düşüncelerle baktığımız zaman yani en az 3 sene bu ön çalışmaların olabildiğini görebiliyoruz. Tabi ondan sonra da bu çalışmalar işte bu preklinik toksite çalışmaları işte hayvanlarda ileri toksite çalışmaları ve daha sonra da işte eğer mümkün olabilecek bir organizasyon içerisinde olunabilirse faz çalışmalarına geçilebiliyor. Tabi yapay zeka özellikle bu aşamaların her düzeyinde kullanılabilecek bir niteliğe sahip. Şimdi biz tabii 35 yıl önce bu tür çalışmalara başladığımız zaman bu kadar ileri düzeyde bir belli bir ilaç keşfine yönelik bir duruma gelebileceğini çok düşünmemiş aslında. Çünkü yaptığımız çalışmalar, kod çalışmaları, kod yazma çalışmaları son derece şimdiki düşüncemize göre çok ilkel bir şekildeydi. Ama ona rağmen de oldukça gelişme sağladığımızı ya da o gelişmeye yardımcı olabildiğimizi de düşünüyorum.
0: Burada ben bir kısa araya girsem Heh. çok güzel bir giriş oldu. Yani sağlam ve hızlı bir giriş oldu. Benim sorularımdan bir tanesi de şuydu aslında. Sağlıkta ve özellikle ilaç geliştirme çalışmalarından yapay zeka algoritmaları nasıl kullanılmaya başlandı ilk etapta? Ve yapay zeka programları ile neler araştırılabilmekteydi? Yani o ilk başlangıç zamanında.
1: O zaman işte yapay zeka nedir hiçbirimizin, o işte hocanın bir grubu vardı. Doktora öğrencileri vardı, postaklar vardı ve böyle bir sistem içerisinde yapay zeka çalışacağız dendiği zaman hepimiz şaşırdık nedir bu yapay zeka, nasıl bir şekilde programlanabilir, Nasıl organize edilebilir? Yani nasıl depolanacak? Hangi verilere yönelik bir hedef seçeceğiz? Yani bu konuda uzun bir süre şaşkınlık döneminde geçirdiğimizi söyleyebilirim. Ben şahsen öyle. Ancak tabii zaman içerisinde biliyorsunuz bilimsel çalışmalar tamamen bir işte nasıl oldu, nasıl olacak, ne yapmalıyız gibi bir takım sorularla bize yol gösteriyor. Ve bakıyorsunuz bir an geliyor ki takıldığınız noktada birdenbire bir takım Farklı yaklaşımlarla yön değiştirerek çok daha ileriye gidebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla özellikle ilaç keşfi üzerinde çalışan bilim insanlarının hem grup içerisindeki koordinasyonları, birbirleriyle iletişimleri, hem de daha önceden neler yapılmış, nasıl e, olmuş, onları incelemeleri bu size bir şekilde e, nasıl bir yol çizeceğinizi de gösterebiliyor. Ama şimdiki duruma baktığımızda bu konuda ilaç keşfi konusunda, bırakalım yapay zekayı bir tarafa, bir ilacın ortaya çıkması için belki binlerce sentezlenen ve işte in vitro, in vivo ortamlarda yani laboratuvar deneyleri ya da canlı hayvanlar üzerinde yapılan deneylerden elde edilen verilere göre ilerleme sağlanabilecek sistemlerde 1 milyar ile 10 milyar dolar bir ilacın Maliyeti, yapay zekanın işin içerisine girmesi ve özellikle ilaç firmalarının bu konuda tabii Türkiye için söylemiyorum bunu ona da daha sonra belki gelebiliriz Amerika'da özellikle Avrupa'da Japonya'da Avustralya'da Hindistan'da burada yapılan çalışmalarda yapay zeka Artık her e, ilaç tasarımı aşamalarının her düzeyinde yararlanabilecek duruma geldi. Tabii burada teknolojinin yalnızca ilerlemesi değil, bu programlamlama dillerinin de son derece kullanılabilir, basit bir şekilde organize edilmesi de buna büyük destek oluyor.
0: E, teşekkür ederim hocam. Yani aslında e, hem geçmişle hem de şu anki durumla güzel bir karşılaştırma olmuş oldu. Yani geçmiş zamanda andığım kadarıyla, Zaten bahsettiğiniz yıllarda o 1986'lı çalışmamız dergide yayınlandığı zamanlarda da e, anladığım kadarıyla e, Türkiye için çok yeniymiş bu yapay zeka ile ilaç e, modellemelerinin yapılması, yeni moleküllerin tasarlanması. Ve e, o zamandan itibaren çalışa çalışan yani biraz da birim kimsel olarak ilerleyerek ilk başta veriler yok ama sonrasında çalışmalarla e, artan şekilde bilgiler yeni çığır açılmış yani Türkiye'de de bunu söyleyebilirim. E, tabii daha çok Avrupa, Amerika için ama... Şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum... E, i̇laç moleküllerinin tasarımı konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar nedir? Özellikle son zamanlarda trendte olan personal drug terapi yani kişisel ilaç tedavisi gibi bir kavram varken genetik varyasyonları ilaç moleküllerinin tasarımı çalışmalarını kısıtlıyor mu ya da hangi derecede kısıtlıyor?
1: Gerçekten bu günümüzün konusu ve bizim de ele aldığımız ve üzerinde çalışmaya başladığımız bir konu. Çünkü artık genetik çok önemli ve genetik ve epigenetik yani sonradan kazanılmış Kişinin yaşadığı koşullara uygun olarak ya da işte bir takım davranış biçimlerine göre ortaya çıkan değişimler, genetik değişimler söz konusu da olabiliyor. Ve onlar da o kişinin hastalıklara karşı hem direncini belirliyor hem ilaçlara karşı işte reaksiyonlarını belirliyor. Şimdi şöyle bir söz konusu bizim vücudumuza giren bütün moleküller işte söylediğimiz gibi daha önceden yemeklerden olsun ilaçlardan olsun havadan olsun mesela havadan da bir birisi yanınızda sigara içiyor oradan o dumanı soğuduğunuz zaman binlerce Farklı molekülü de alabiliyorsunuz. Ya da işte egzoz gazlarından gelen bir takım ağır metaller de e, gelebiliyor. Yani ya da başka kimyasallar da e, gelebiliyor. Dolayısıyla bunlar hepimizin vücudundaki e, bir takım makro moleküllerle, başta proteinler olmak üzere, DNA ile olsun işte lipitlerle olsun e, etkileşimi içerisine girebiliyor. Şimdi tabii bunlar ister istemez kişinin aileden de gelen bir genetik hısı var. Ama bu yüzde altmışlarca Civarında. Daha çok işte bu epigenetik durumu ortaya çıkınca yani sonradan gelişen, değişen genetik yapılar belirliyor. Bakıyorsunuz şimdi birdenbire siz normalde gıdayı çok seviyorsunuz. Onu sürekli tüketebiliyorsunuz ama belli bir yaştan sonra bir bakıyorsunuz o iyice yediğiniz zaman bir, sizde bir alerjik bir reaksiyonlar söz konusu olabiliyor ya da farklı bir biyolojik etki ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu kişilerin işte belli bir makromoleküler düzeydeki değişimlerinden de e- kaynaklanabiliyor. E- yani bu konu kişiye özel ilaç tedavisi konusu özellikle yapay zeka e- çalışmalarının şu anda odağında olan bir konu. Çünkü e, biz yapay zeka algoritmalarını k- kullanırken e, biliyoruz ki işte makine öğrenmesi yani bir takım verilerden hareketle o makineye yüklüyoruz biz ve makina bunu e, bir algoritmik düzeyde öğreniyor. Daha sonra biz bu makineye öğrettiğimiz verileri valide ettikten sonra hiç bugüne kadar bilinmeyen bir veriyi verdiğimizde makine bunu belli matematiksel modellerle tahmin etmeye çalışıyor ya da o verinin nasıl kullanılabileceğini bize söylemeye çalışıyor. Yani bize bir şekilde anlatmaya çalışıyor ki biz oradan hareketle de kendimizi o tür verilerin manipülasyonuna daha bilinçli bir şekilde yöneltmeyebiliyoruz. Bunu biz kendi şu andaki işte geleneksel anlayışımızla ancak belli bir düzeyde ele alabiliyoruz. Yani bir ligantı, bir molekülü çizebiliyoruz ekranda, tanımlayabiliyoruz. Onun bir proteinle nasıl etkileşebileceğini görebiliyoruz. Hatta bir işte docking dediğimiz sistemler kullanılabiliyor ya da daha da ilerisi moleküler dinamik dediğimiz sistemler kullanılıyor. Yani bir fizyolojik ortamı e, simüle edebilen bir sistemleri de kullanabiliyoruz. Tabii bu o, o zamanla e, bu zaman arasında çok büyük bir fark var ki o nedenle de bizim 86 yılındaki çalışmalarımız son derece ilkel e, oldu bugüne göre. Ama o zaman için bir başlangıçtı. Ve ben şuna da inanıyorum ya da tahmin ediyorum daha doğrusu. Bir işte Türk olarak, Türk insanı olarak böyle bir çalışmanın yapmış olmak, 1986'da başlamış olmak ve böylece bir 88'de de bunu yayınlayarak bir somut bir adım atmış olmak ilaç konusunda özellikle, ilaç tasarım konusunda o güne kadar bir şey görmedim. Hatta ve hatta öyle ki 2004 yılında Türkiye'ye döndüğümüzde bir, dön- bir dönüşümüzde. Bunu nasıl devam ettirebiliriz diye düşünüyordum. 2004 yılı ki çok da uzak bir yıl değil ve birçok mühendisle bilgisayar mühendisiyle bu konuda hatta çalışma yapan bilgisayar mühendisleriyle de konuştum ama onlar da dediler ki hiç bizim böyle bir niyetimiz olamaz. Yani böyle bir konuda bu, bu bize saçma geliyor. bir Bilgisayar mühendisliğinin amacı kendi alanında daha çok çalışma yapmaktı. Program geliştirmek, işte donanım düzenlemelerini yapmak falan gibi bir takım alanlar vardı. Yani ilaçla ya da sağlık sektörüyle ilgili en ufak bir desteklerini göremedim ben defalarca birçok üniversitede. Ama daha sonra işte bir ODTÜ Bilgisayar mühendisliğinde bana bir hocayı önerdiler ve onunla gittim konuştum. Ferda Hoca diye bir hocaydı, doçentti o zaman da. Doktorasını Amerika'da yapmış bir arkadaştı. O da dedi ki hocam dedi yani e, ben de bu konuda bu e, sağlık konusunda ilaç konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Yani biz bizler daha çok e, işin mühendislik tarafında bulunuyoruz ama isterseniz dedi öğrencimizin bir yüksek lisans dahil edelim siz sizle çalışsınlar. Ondan sonra bakalım nereye gideceğiz yani e, nasıl bir sonuç olacak bilemiyoruz dediler. E, bu alanda hiç böyle bir e, çalışma yok şimdi yakıldak. E, ben de tamam e, dedim. O önce bir benim yazdığım e, birtakım algoritmalarla o o da işte tabii e, zaten bu onun şeyi e, eğitimini aldığı bir konu. O o tür şeyleri son derece ileri götürecek e, birtakım yöntemler. De, e, geliştirdi ve onları da biz uygulamaya başladık. O, ve o, tabii o zaman da o zamanlarda bir e, işte bu docking sistemleri çıktı. İşte daha sonra elektronik dinamik sistemleri çıktı. Yani fizyolojik ortamda e, gerçek zaman, real time Processing dediğimiz zamanda yani bir molekül uçuda girdiği zaman bir hücre içerisinde bir proteine hedeflediği zaman hem molekülde hem de protein yapısında bir e, konformasyonel değişimler söz konusu ol, olabiliyor. Yani o çünkü... Proteinin bağlanma yöresine çok iyi bağlanabilmek için protein de kendi konformasyon olarak molekülde bir değişiklik oluşturuyor. Molekülde aynı şekilde yani ligand da aynı şekilde ve arada bir transition state bir geçiş oluyor ki hatta bu işte ligand protein etkileşimlerinde en önemli bana göre en önemli yaklaşımlardan bir tanesi bunu tahmin etmek. Bunun nasıl olabileceğini yani bir proteinde flip-flop olayları söz konusu. Bunu bunları tahmin edebilmek konusunda özellikle yapay zekanın bundan sonraki gelişimi çok önem kazanacak. Tabii bunu niye söylüyoruz? Bu tür yaklaşımları hem Geçmişten bugüne kadar neler yaşandı onları bir kısaca özetliyoruz. Hem de bundan sonra kişiye özel bir ilaç molekülü tasarlamak söz konusu olduğu için genetik yapıları farklı. Örneğin Anadolu'da akraba evliliklerinden kaynaklanan o kadar genetik mutasyonlar söz konusu ki yani bu nedenle Belli bir hastalıkta da biz biliyoruz ki bir protein çok fazla artıyor ya da bir proteinin hiç sessiz kaldığı bir durumda birdenbire o protein aktif hale geliyor ve o, o molekülü, o şeyi, yapıyı, organik dokuyu kanser hücresine de dönüştürebiliyor ya da farklı bir hastalıklarla ortaya çıkabiliyor. Yani bu nedenle eğer genetik bir mutasyon söz konusuysa o, prote- o, o genin kodladığı proteinde de bir mutasyon yani yapı değişikliği söz konusu oluyor. Tabii o zaman siz bir normal bir proteini hedefliyorsanız eğer mutasyona uğramış bir proteine sahip bir hasta varsa o, o ligant, o molekülü, o ilaç molekülü o proteine bağlanamıyor. Bağlanamadığı için de o proteinini bloke edemiyor, inhibe edemiyor ve böylece hastalığa e, o ilaç iyi gelmiyor. Tabii bunları eczacı, özellikle e, farmastik kimya e, konusunda belli bir gelişmiş, e, eğitim almış e, kişilerin çok daha e, iyi düzeyde algılayabileceğini düşünüyorum. Hatta şunu da söyleyebilirim, farmastik kimya e, ya da medisinal kimya dediğimiz, çünkü bunu Amerika'ya da, da diğer Avrupa, Japonya'ya da bakarak da oraları da bildiğim için de rahatlıkla söyleyebiliyorum. Farmastik kimya ya da medisinal kimyanın bu kişiye özel ilaç tedavisi konusundaki rolü ve önemi giderek de çok çok artıyor ve ortaya çıkmış vaziyette. Ve çünkü siz bir ilacı tasarlıyorsunuz. O ilacı tasarladığınız zaman o, o kişinin protein yapısındaki mutasyona göre tasarlama yapmanız gerekiyor. Basit bir örnekle de söyleyebilirim. Bir hasta var. Tansiyon hastası. Yüksek tansiyona sahip. İşte doktora gidiyor. Doktor diyor ki işte şu ilacı kullan diyor. Tamam al- alıyor kullanıyor ama hiç e, tansiyonda bir regüle olmuyor. Önce bir çeyrek ile başlıyor. İşte az bir dozla başlıyor. Sonra Yarım tablet alıyor sonra işte tam tablet sonra iki tablet ama altı ay bunu kullanıyor hiçbir tansiyonda düzelme yok. Regüle olmuyor tansiyon. Tekrar doktora gidiyor. Doktor bey diyor sizin verdiğiniz ilaçın şunu kullandım altı ay hiç düzelme olmadı tansiyonumda diyor. Ha öyle mi diyor doktor o zaman onu bırak diyor sana şunu yazayım diyor. Yani şimdi biliyorsunuz sizler de farmasitik kimyayı görüyorsunuz, farmakolojiyi görüyorsunuz, biyokimyayı görüyorsunuz. Birçok konuda farklı mekanizmalar var. A hastasının tansiyonu farklı bir mekanizma, B hastasının tansiyonu farklı bir mekanizma. Aynı şekilde diğer hastalıklar için biz bu sistemi gösterebiliriz, söyleyebiliriz. Dolayısıyla kişinin hangi hastalığına biz belli bir ilaç tedavisi uygulanacaksa o hastanın genetik yapısına göre o hastalıkla ilgili proteini ne etki edebilecek bir molekülün hastaya ilaç olarak verilmesi gerekıyor. Bütün dünya şimdi buna gidiyor.
0: Hocam aslında <gülüyor> anlattığınız zaten yani bizlerin de gerek e, okul derslerinde olsun bu farmakogenetik e, kapsamında da çok vurgulanıyordu. Yani artık e, kişiye özel tedavi, e, ilaçlarda özelleşme bireye özel. Kesinlikle artık bundan sonra dünya bunu konuşacak. Sizin de anlattığınız gibi sadece bunu örneklerle vurgulamanız tahmin ediyorum ki dinleyenler e, içinde ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli geleceğin çalışma alanları için belki de 1 numaralı alan olduğunu eee daha da özümsemelerini sağlamıştır diye düşünüyorum. Ki özellikle e- eczacılar açısından da klinik eczacılığı noktasında e- bizlere ne kadar görev e- düştüğünü belirtmeniz ekstra güzel olduğunu düşünüyorum. Ve izninizle diğer soruna da geçmek istiyorum. Hem Türkiye'de hem Amerika, Fransa, İskoçya gibi gelişmiş ülkelerde bulunmuş ve çokça akademik çalışma yürütmüş bir bilim insanı olarak İlaç aday moleküllerin keşfedilmesi ya da tasarlanma sürecinde yapay zekadan yararlanma durumu Avrupa ve Amerika'ya kıyasla Türkiye'de hangi seviyede gelişmiş ülkelerin bu konuda öne çıkmalarını sağlayan, bizde ise eksik olan faktör ya da bakış açıları Neler...
1: Bakın şimdi tabii bunları ben yine de yaşadıklarımla da anlatmak istiyorum. Şimdi 86 yılında işte bu konularda başladığımız zaman çalışmaya yani biz de tabii ne yaptığımızı tam kestiremiyorduk. Öyle bir ruh hali içerisindeydik. Yalnızca ben değil işte diğer Amerikalı çalışan, doktor yapan ya da, da postak yapan arkadaşlar da dahil. Şimdi oradaki sistemde bile bu yapay zekanın nasıl bir şekilde bu ı, ilaç keşfine uyarlanabileceği tartışmaları söz konusuydu. Ben işte 2004'te döndüğüm zaman Türkiye'ye bu konuları konuştuğumuzda bırakın bilgisayar mühendislerini, işte bırakın oradaki birçok bilgisayar mühendislerini çeşitli üniversitelerde İstanbul'da dahil buna işte Ankara'da daha çok işte ODTÜ ve başka hocalar filanlar Hatta itüde hocalarla da konuştuk filan. Dolayısıyla onlar da he, bırakın böyle yapay zeka, bu tür işte ilaç tasarımı keşfi için filan kullanılmaz yaklaşımları vardı. Bilgisayar mühendislerinde dahi. E şimdi yalnızca onları bir tarafa bırakalım. Hadi onlar tamam onlara farklı bir konu. Bizim kendi farmasötik kimyacılarımız içerisinde de buna gülüyorlardı. Bana gülüyorlardı. Yani sen <gülüyor> yapay zeka çalışıyorsun. Ha ha nedir bu yapay zeka? Nedir? Böyle bir saçmalık olamaz diyorlardı o zamanlar. Şu 4-5 yıl öncesine kadar böyle bir şeyler artık açılmaya başlandı. Çünkü Amerika'da, dünyada, bütün Avrupa'da, Japonya'da, bütün Çin bu konularda multidisipliner, birbirleriyle irtibatta gelen, birbirleriyle ortak çalışma düzene gelen bilim insanları bu konularda belli tabii yayınları da yaptıkça bizdeki arkadaşlarımız da biraz daha ha, böyle bir şey olabiliyormuşlar. Ben de işte Amerika'da ya da Avrupa'da verdiğim konferansların yanı sıra Türkiye'de de bu konuda birçok üniversitede işte 10 yıl önce ya da 7-8 yıl önce Medipol'de konferans verdim ve bunları anlattım. Biz organik molekülle sahibiz. Biz vücudumuza giren moleküller böyle etkileşiyor. Onu, bunu işte yapay zekayla şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye Bunları oradaki arkadaşlara anlattım. Pek çok üniversitede. Yani Türkiye'de tamam yavaş gelişme var ama Türkiye henüz şu anda sanki o benim 35 yıl önceki halim gibi. Ha, bir şeyler yapılıyor dünyada. Herkes Amerika'da yapay diyor işte IBM Watson for Drug Discovery diye bir şey sistem kurdu. Pfizer biliyorsunuz Amerika'nın hatta dünyanın en önemli ilaç firmalarından bir tanesi. Pfizer'la yıllık yani binlerce dolarlık bir lisans anlaşması yaptı. Sırf yapay zeka'nın ilaç keşfinde kullanılması için internete açın girin youtube'a Pfizer yapay zeka diyen işte orada bir sürü videoyu görebileceksiniz bu şeyi anlatan e nasıl peki o kadar gelişmiş büyük bir artık ilaç endüstrisinin en başını çeken firmalar dahi yapay da ki yapay zekayla kullanmaya çalışıyorlar niye çünkü ondaki kapasite ya da işte verilerin kullanılması artık ...belli bir sistematik içerisinde oturmuş vaziyette o yöntemler. O işte IBM Watson for Drug Discovery'nin yapay zeka algoritmalarını inceledi. E bizim yaptıklarımız da aynı. Bunları ben Türkiye'de bundan 5-6 yıl önce çeşitli ilaç firmalarına götürdüm. Orada konferanslar verdim. Dedim ki ya böyle böyle işte Türkiye'nin bir ilaç şey, şeyin, politikası içerisinde yeni ilaçların oluşturulması gerekiyor... İşte genetik faktörler önemli, epigenetik faktörler önemli, hatta toplumsal faktörler önemli. Yani Amerikan toplumunun hatta hatta şunu da söyleyeyim. Yani Türkiye'yi de ele alsak işte Orta Anadolu'da yaşayan bir şeyle, bir toplumla, işte Karadeniz bölgesinde yaşayan bir toplum, İstanbul'da yaşayan toplumun genetik yapılanmaları da farklılaşabiliyor. Epigenetik nedeni. O nedenle işte bu Amerika'da geliştirilmiş bir ilaç, işte Avrupa'da, Almanya'da geliştirilmiş bir ilaç. Türkiye'de yeterince tedavi edici özelliğe sahip olamayabilir. O nedenle bizim de kendi ülkemizin insanına yönelik o profillere bir analiz edip, çünkü bunu analiz ettiğimiz zaman yapay zekanın bunu yapması çok kolay. Dolayısıyla şeyin tamam onları bizler programlıyoruz, insan aklı programlıyor. Ama sonuçta o programlama sonucunda makina çok çok hızlı bir şekilde artık öyle bir teknolojik düzeye geldik ki çok çok hızlı bir şekilde istenilen bilgileri size aktarabiliyor. İşte firmalarda yavaş yavaş yapay zekayı çeşitli İlaç proseslerinde kullanma yoluna gidiyorlar. Ama hala işte Türk toplumuna yönelik Türkiye'nin hatta farklı bölgelerindeki farklı toplumsal yapıya yönelik bir ilaç keşfedilmesi, ilaç geliştirilmesi ne şey bakamıyorlar. Biz maalesef ya da maalesef değil de yapısal olarak muhafazakar bir toplumuz. Hemen birden bire benimciyemiyoruz. Birden bire bakıyoruz insanlar ne oluyor, ne bitiyor filan. Yıllar sonra. Hani Sene Hanım siz de, şey de başta söylediniz. Türkiye'de bu konuda biraz daha yavaş diye. işte aynı durumda böyle şeyde. Ben pek çok e, ilaç firmasının CEO'larına, sahipleriyle bir konferanslar verdim. İşte ARGE gruplarına konferanslar verdim. Yani Böyle hep şeyle baktılar. Sonunda şunu dedim. Sayın ilaç firması sahibi işte CEO'su. Eğer benim bu anlattığım size bilgileri bir Amerikalı gelip size anlatsa. Aaa ne müthiş şeyler yapıyor işte Amerika teknolojik olarak gelişmiş. Bilmem işte şey Önder bilmem işte ilaç keşfi müthiş filan dersiniz ve hadi Hemen bir işte ortak bir yabancılarla ortak bir çalışma yapalım dersiniz dedim. Bu, bu bana böyle baktılar. Evet haklısınız hocam dediler. Yani e, dolayısıyla yani biz niye yapamıyoruz? Biz illaki birisi gelip de yurt dışından Amerika'dan bize anlatınca o... Şimdi tabii ilaç firmalarında, Türkiye'deki ilaç firmalarının birçoğunda ben bunları anlatmaya çalıştım. Ve dediler ki bana işte ne... Kısa zamanda ne karımız olabilir? Türkiye'de ilaç geliştirilemez. Bütün e, şeylerinden bir tanesi bu yıllardır böyle devam ediyor. Bir, ama Amerikalı geliştiriyorsa sizde bir dolara geliştiriyor, yüz dolara satıyor. Ondan sonra işte o kadar şey oluyor, şu oluyor, bu oluyor. İşe yarıyor, yaramıyor. Ama e, sonuçta işte bizim firmalarda bu konuda bir şeye elini taşın altına Koymak istemiyorlar. Şimdi tabii yapay zekanın girmesi işin içerisine özellikle bakın Amerika'da olsun. Hep yine Amerika'yı örnek veriyoruz ama orada uzun yıllar yaşayıp orada belli bir sistemi özümseydikten sonra Avrupa'da da e, öyle. Mesela hatta ders e, Amerikalı öğrencilere işte sizlere ders anlatır gibi ders veriyorduk. Oradaki öğrenci yapısını da biliyoruz. Adam yüz bin dolar para ödüyor eczacılığa ki eczacılık ilk üç meslek tercih edilen ilk üç meslek arasında ödüyor. Ondan sonra da şey gibi çalışıyor yani o kadar şey çalışıyor ki kimse de demiyor ki ya ben para ödüyorum beni geçirin diye bir şeyleri de yok. Yaklaşımları da yok. Dolayısıyla o Amerikalı bir öğrenciyle Türk öğrencileri karşılaştırma. Şeyimiz de var, i̇şte durumu da söz konusu ve ben hep söylüyorum, bütün yıllardır da söylüyorum, Türk öğrencileri çok daha zeki, çok daha bir konuyu algılayabilecek deneye sahip. Ama işte bu konularda maalesef biraz daha şey davranıyoruz, aceleci davranıyoruz ya da işte birden bire hemen mezun olalım ve şey yapalım, öğrenmeden ya da işte onu nasıl kullanılacağını düşünmeden nota alarak geçelim şeyine giriyoruz. Yoksa öğrencilerimize hep şunu söyledik de hala da söylüyoruz. Ya bir ders var. Bu dersi sevebilirsiniz, hocayı sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. O ayrı mesele. Ama madem bu ders var, o dersin de belirli kuralı var. O kurala göre ne yapılması gerektiğini ve uygulayacaksınız. Artı ben ileride mezun olduktan sonra bu bilgileri Nasıl kullanabilirim? Nasıl bu mesleği geliştirme konusunda bu konulara eğilebilirim? Bunu düşüneceksiniz. Yani öğrenmek, not almak çok bir şey değil. Sonuç değil. Dolayısıyla ilaç firmalarında benzer bir şey içerisinde. Yapay zeka konusunda çok böyle şey duruyorlardı. Yani bundan 5-10 yıl öncesine kadar. Dolayısıyla hala da çok somut bir çalışma programları olduğunu düşünmüyorum. Ancak özellikle bu klinik çalışmalar yani ilaç geliştirilmede ilaç keşfi aşamasında ki klinik çalışmalar pas çalışmaları oldukça yüksek maliyetler gerektiriyor. işte ilk başlarda söylediğim gibi bir ila 10 milyar dolar milyar dolar diyoruz ama 2 trilyonluk bir şey var dünyada bu konuda bir kaynak akışı söz konusu. Dolayısıyla 1 ila 10 milyar belli bir kesim için çok önemli olmayabiliyor. Ama Türkiye'de de önemli belki. Ama buna bir başlandığı zaman o yapay zeka sistemlerinin kurulması ve bu sistemlerin belli bir danışma süreci içerisinde yerleştirilmesi sonucunda ortaya çok daha maliyeti düşük klinik çalışmalar ortaya çıkacak. Yani işte bu deneylerde hayvanların kullanılması dahi artık yapay zekanın data, veri analizleriyle yapıldığı konusunda pek çok çalışmayı da biliyoruz. Şimdi Buradaki bu teknolojinin kurulmasındaki maliyet düşüklüğünün yanı sıra en önemli konulardan bir tanesi de ilaç firmalarını akılcı şekilde yönlendirecek bilim insanlarının olması. İnsan vücudu biliyorsunuz bir karmaşık e, kimyasal reaksiyonlar kümesi. Bu kimyasalların birbirleriyle etkileşmeleri, A bölgesindeki iki kimyasallar birbirleriyle etkileşiyor. Ta çok uzaklarda bir başka yapıda farklılaşmalar söz konusu oluyor. Dolayısıyla... Kimya, biyoloji, genetik konuları ve sürekli kimyasal moleküllerin davranışlarının etkisi altında. Bunu eczacı bu konularda edildiği bilgileri kullanabilecek düzeyde yetişmek de zorunda. O nedenle zaten eczacının sağlık sektöründeki ilaç içeren hemen hemen her konuda algılaması, sisteme algılaması ya da sisteme adapte olması çok daha rasyonel oluyor. Bir de şunu burada vurgulamak istiyorum. Belir, belirgin olarak vurgulamak istiyorum ki artık ülkemizin eczacılık, eğitim, öğretim programlarında ilaç mühendisliği yaklaşımı ele alınmalıdır. İlaç mühendisliği diyorum bakın. Kimya mühendisliği demiyorum. İlaç mühendisliği yaklaşımı ele alınmalıdır eğitim ve öğretimde. E, çünkü... Örneğin yapay zeka algoritmaları ile uğraşan bir mühendisi, tabii bu bilgisayar olabilir, bilgisayar mühendisi olabilir ya da yazılı mühendisi olabilir. Hatta elektrik, elektronik mühendisleri dahi bu konularda, gelişimlerde bulunuyorlar. Canlı organizmadaki kimyasal reaksiyonları ve moleküler etkileşimleri algılayabilecek süreçleri aşabilmesi çok sancılı ve çok yanlış yönlendirmelere içeriyor. Diğer taraftan tabii ilaç sektöründeki çalışanların da hedeflenen konularda mühendislik algoritmalarını yeterince bilinçli bir yaklaşımla ele alabilmeleri de gerekiyor. İşte bu edindiğimiz tecrübeler, bu bilgiler her iki kesiminde birbirini anlaması ve elde edilen çalışmalar konusundaki yaklaşımların birleştirici ve özellikle birbirlerini tamamlayıcı aşamaları içermesinin sağlanması gerekiyor. Tamam. Aslında
0: bahsettiğiniz konuyla paralel olarak benim son bir sorum vardı. Güzel bir yayın oldu ve biz de geleceğin özellikle sağlık profesyonelleri olarak bahsettiğiniz gibi bu mühendislik alanında ve tıp alanındaki uzmanların beraber birbirini tamamlaması gerektiğinden bahsettiniz tamamlayıcı olmalarından. Ben de nacizane kendim ve evet. dinleyen arkadaşlarım adına, öğrenci arkadaşlarım adına sizden bir tavsiye almak istiyorum. Sorum şu olacaktı. Ülkemizde sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler için yapay zeka konusu çoğunlukla arka planda kalıyor. Ben kendim de öğrencilik hayatımda bunu görüyorum. Yani benim hmm. lisans derslerim arasında yapay zeka ile alakalı pek bir şey yok. ekstra bir çaba sarf etmezsek lisans eğitimimizde yapay zeka konusuna yetkinlik kazanamıyoruz. Sizin de akademik geçmişiniz, ben baktığımda 2004 yılında otü bilgisayar mühendisliğinde yüksek lisans ve doktora test çalışmaları yönetmiş olduğunuzu biliyorum ki netekim siz zaten bahsettiniz de yaptığınız çalışmalardan da bahsettiniz. Hmm. Bu noktada. Bizler de geleceğin sağlık profesyoneli adayları olarak günceli ayak uydurabilmemiz adına bize ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Yani biz kendimizi yapay zeka noktasında nasıl daha da onlu hale getirebiliriz?
1: Şimdi Sena Hanım şöyle bir şey var. Öğrencilerimiz, ben bunu pek çok yerde de görüyorum. Hocalardan daha ileri bir durumdalar. Bunu açıklıkla söyleyebiliyorum. Çünkü hocaların belli bir geçmişi var. O geçmişin işte bir taşlaşmış bir, bir birikimleri var. Bunu kırmaları, bunu aşmaları biraz daha zor olabiliyor. Şimdi bir eczacılık eğitimini geliştirmeye çalışmaları içerisinde olalım. Her kafadan bir ses çıkıyor. Hocaları söylüyor. İşte o diyor ki benim dersim önemli, o diyor ki benim dersim önemli, o diyor ki benim dersim önemli. Böylece hatta ve hatta bir somut bir çözüme dahi ulaşılamıyor. Yani e, ama bakın ilaç mühendisliği bir an önce eczacılık müfredatlarında birinci öncelikle kurulmak zorundadır. Özellikle bu konuda Lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin de programlarının da açılmasının önemi var. Aslında birçok konferansta bunu ben yıllardır dile getiriyorum. Hatta bana sorulan sorulardan bir tanesi şu. Diyorlar ki ya bırak lisans müfredatında yer almasını. Önce bir yüksek lisans müfredatında bunu bir işte e, ileri düzey bir çalışma şeklinde koyabilir miyiz? Ya da işte yüksek lisans ya da doktora. Ondan sonra bakarız işte bir takım şeyler yayınlar çıkıyorsa şu oluyorsa bu oluyorsa onu da sonradan düşünürüz diyorlar. Hayır ben de diyorum ki hayır sakın buna kesinlikle karşı çıkıyorum. Ve şunu da belirtiyorum bugüne kadar eczacılıkta bulunan müfredatında bulunan bir dersin örneğin farmastik kimyanın bu müfredat içerisinde yer almasında önce yüksek lisans ve so- doktora mı kuruldu da ondan sonra mı lisansa geçti? Hayır önce lisans içinde bu dersin gerekliliği öngörülmüş madem kurulmuş ve hala da devam ediyor. İşte menisinal kimya olarak da Amerika'da şurada burada biliniyor. Daha sonra ileri düzeylerde çalışma için belirli koşullara bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programlarına da Geçirmiş. Hatta ayrı ayrı yüksek lisans ve doktora programları da söz konusu. Şimdi dolayısıyla gelişen teknolojideki süreçleri mesleğimize ve mesleğimizin adaylarını aktarmak zorundayız. Daha, doğrusu, daha önce de hatta ben eczacılık fakültelerindeki öğrencilere de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizler hocalara göre... Eczacılık mesleğinin geleceğe de çok daha bilinçli davranıyorsunuz. Bakın böyle bir gruplar kurmuşsunuz. İşte bu çeşitli alanlarda belli deneyimleri olan insanları çağırıyorsunuz, davet ediyorsunuz. İşte onlarla konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz. Bu son derece olumlu bir gelişme. Dolayısıyla gelişen teknolojilerdeki o meslekleri, meslek mesleğimize uyarlanması öğrencilerin şeyi bilinçli davranışlarıyla giderek daha umut verici bir hale geliyor. Özellikle ben eczacılık fakültelerinde bunu görüyorum. Birçok bilim işte kulübü kuruluyor, işte bilimsel çalışmalar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bir de tabii artık pek çok gelişmiş ülkeyi de takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda öğrencilerin kendi geleceklerine sahip çıkmaları için ben şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Burada aklıma gelmişken tabii bir başka konu daha var. Özellikle eczacılık öğrencileri, Mezun olabilmeleri için çeşitli projeler yapıyorlar. Sizlerde başla yapacaksınız dördüncü sınıfta başlayacaksınız. Bu mezuniyet projelerinde mümkün olabildiğince uluslararası bilim literatürünü ve yarar alabilecek düzeyde çalışmalar yapmanızı ben öneriyorum. Yani bir yaptığınız bir proje, işte onu yaptınız, ciltlettiniz, belli kurallara göre. Ondan sonra o şeyler projeler raflara kalkıyor. Halbuki. Onu o çalışmayı öyle bir çalışma yapacaksınız ki onu işte bir uluslararası bir düzeyde bir şey haline getireceksiniz. Dolayısıyla ben şunu size tavsiye ediyorum öğrencilere. Yan dal yapın arkadaşlar. Mesela bizim İstinye Üniversitesi'nde bazı öğrencilerimiz var benimle proje yapmayı istiyorlar. O öğrenciler hem eczacılık gördüğünüz sınıftalar hem de yazılı mühendisliğinde yan dal yapıyorlar. Yani programlama öğreniyorlar. İşte Python diye bir program var. TensorFlow diye bir program var. C++ var. İşte R diye bir program var. Yani bu bunlar artık son derece kolaylıkla manipüle edilebilecek ve yönlendirilebilecek yazılımlar. Teknoloji de ona göre hem ucuzladı hem de çok ileri düzeylere geçti. Mesela bir başka öğrencimiz var. Ona da şunu öneriyoruz. Yani ya yazılım mühendisi ya da Bilgisayar mühendisliğinde yan dal yapın, eczacılıkla beraber yapın. Ondan sonra ya da moleküler biyoloji ve genetikte yapın. Dolayısıyla bu ikisini aynı anda yorduğunuz zaman, işte şimdiki yaşanan sıkıntılar, yani şimdi o arkadaşlarımız işte İmge diye bir arkadaşımız var, çok da başarılı ve hem eczacılıkta dördüncü sınıfta hem de yazılı mühendisliğinde dördüncü sınıfta. Dolayısıyla o mühendislik kısmını da öğreniyor. Eczacılık kısmını da öğreniyor ve bunların ikisini kendi içerisinde harmanlayabiliyor. Dolayısıyla bir eczacılık ve genetik mühendisliği ve yan dal yapmış çat çat deniyor galiba yan dal yapmış. Bir de eczacılık ve yazılı mühendisliğine yan dal yapmış iki kişinin bir araya gelmesi ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin eczacılık mesleğinin birdenbire fırlaması demek. Onun için siz de arkadaşlarınıza ya da işte kendiniz içinde özellikle yeni başlayan yani birinci sınıftan itibaren başlayabilecek arkadaşlara bu tür önerilerde bulundurun. Siz de sizden sonra gelecekleri yönlendirebilirsiniz ve gelecek sizde öğrencilerde yani hocalardan çok fazla bir şey beklemeyin Mesela Sena, Ece, işte Muhammed bunlar birlikte çalışmak istediğiniz hocaları diyebilirsiniz ki biz hocam yani uluslararası bilim şial yayın yapabilecek bir düzeyde bir proje yapalım nasıl yapalım bunları o yani hocalarınızı da bu konuda motive edebilirsiniz diye düşünüyorum Evet.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten verdiğiniz bilgiler olsun, tavsiyeler olsun. 35 yıllık e, tecrübeniz olsun hem akademik anlamda hem de bu çalışmalarınızı yurt dışında yaptıklarınız. Gerçekten e, dinleyen arkadaşlarımız adına da ufuk açıcı olduğuna inanıyorum. Kendim en azından çokça not aldım ve bakış açım değişti diyebilirim. Bu yapay zeka ve yenilikçi ilaç adayı moleküllerin tasarlanması noktasında Bahsettiğiniz gibi potansiyelimiz var, istekliyiz, yapamayacağımız hiçbir şey yok. O yüzden olabildiğince araştırma yapmamız ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada size çok teşekkür ediyoruz. Bu yapay zeka konusunu ve ilaç tasarlama sürecine olabildiğince kapsamlı şekilde tüm parametreleriyle ele aldınız. Dünyadan da konuştuk, kendi ülkemizdeki durumdan da bahsettik ve yapmamız gerekenler, ilerlememiz gereken noktaları konuştuk. Ağzına sağlık diyorum, büyük fayda gördük kendi adıma ve arkadaşlarıma adına bunu şimdiden söyleyebilirim. Ee, çok teşekkür ederiz.
1: Ben size teşekkür ederim. Sena, Muhammed, Ece, diğer sizin gruptaki arkadaşlarınız. Tabii yani bu öğrenciler olarak sizler bu mesleğin geleceğeysiniz. Sizlerin ne kadar bilinçli olarak davranması, ne kadar hocalarınızı hatta hocalarınızı yönlendirecek şekilde davranması bu süreci hızlandıracak. Burada tabii ilaç firmalarının da şeyi, rolü var. Onlara da zaman zaman gidiyorsunuz, zaman zaman onlarla da bir şeyiniz oluyor, ziyaretleriniz oluyor. Orada da bu tür konuları gündeme getirebilirsiniz. Yani e, bilmiyorum tabii nasıl bir şey şu anda devam ediyor ama e, ilaç firmaları da, Türkiye'deki ilaç firmaları da bu konuda bir şeye girdiler. Ama söylediğim gibi yani hem Avrupa'da için de aynı şey geçerli, Amerika için de aynı şey geçerli ama Türkiye bu konuda çok çok geri kaldı. Çok çok geri kaldı ve iki tarafın, genetikcilerin de hatta üç tarafın birbirlerini anlaması yani bana 35 yıl öncesini hatırlatıyor. Ve Çünkü öyle bir şeyler çıkıyor ki, sorunlar çıkıyor ki işte onlar diyor ki biz biz önemliyiz. Bunlar diyor ki biz önemliyiz. Öbür diyor ki biz daha önemliyiz. Hayır öyle değil. Hepiniz önemlisiniz. Hepinizin belli bir şey olması o şeye sahipsiniz. Farklı farklı alanlarda olmanıza rağmen ama bunu organize edebilecek bir şeye, düzeye git, gelmesi gerekiyor.
0: Evet hocam. Dediğiniz gibi bu bakış açılarının da değişeceğini düşünüyoruz. Özellikle dinleyen arkadaşlarımızla da. Sonuçta gelecek bizlerin üzerinden temellenecek. Evet o noktada da faydalı bir yayın olduğunu düşünüyoruz. Podcast yayınımız için çok güzel oldu. Süremizde hatta açtık bile diyebiliriz. Ama çok faydalıydı. Tekrardan teşekkür ediyorum ve ağzınıza sağlık diyorum. Dinleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. Yani Gelecek podcast yayınlarımızda da dinlemelerini, bizi takip etmelerini öneriyoruz. Görüşmek üzere.